0: A Boas?
1: Aos semana, de semanas já não há nada de jeito para fazer Na televisão V1, nada 1, de 2, especial S1. Na rádio na só coisas rádio. de adultos
2: Olá, eu sou a Sara E eu Oi, sou Daniel. o que é isto? Estamos aqui contigo na RCS para te oferecer o Clube do Amiguinho Boa! Aos
3: histórias, curiosidades, passatempos, música e muito mais Olá!
2: Hoje estás muito animado, Daniel. Rapaz, ah,
3: estou, estou. E tu também, Sara.
2: Cá estamos nós para mais um super clube do amiguinho. Claro que temos de estar assim animados, não é? Vamos fazer festa, muita festa com os nossos amiguinhos. E vamos
3: ter muitas coisas boas.
2: Olha, vamos contar te uma super história, mais uma daquelas histórias bonitas que encontramos naquele super livro chamado A Bíblia.
3: Uma história a não perder, mas vamos ter também muita. Música!
2: Uh -huh. Vamos também viajar até mais um Cantinho do Mundo com o com nosso... nosso
3: amigo Kiko! E depois vamos ficar a saber mais algumas curiosidades uh -huh. com o nosso sabichão. Sabidinho. Sabidinho! Sabidinho!
2: Então, amiguinho, fica desse lado, mas eu já vi que o Daniel está mortinho para cantar e para dançar também. Como um passarinho. É que...
4: Buscando a luz do sol Sorriu para mim Eu também sou Um pequeno girassol Procuro a luz de Deus E sou feliz assim Tenho meus segredos de amor Para te dar um girassol Eu procuro a luz de Deus, 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 e, Deus, Deus e sou feliz
3: Então Daniela, ainda ficaste mais animado Sim, pelo menos sinto-me mais leve E com vontade de ter o bico a dar a dar
2: Olha, por falar em bico, parece que temos aí uma adivinha Que tem qualquer coisa a ver com isso, não temos?
3: Temos, pois!
2: E temos para oferecer também Da revista O Nosso Amiguinho
3: E também, só por participares a...
2: Prévios para ti, por isso Fica com muita atenção a esta adivinha Porque, se responderes corretamente Poderás ganhar um destes prémios
3: Para já, cava ela qual é a coisa, qual é ela que tem bicos, mas não é ave? Tem bicos, mas não é ave? Não, não, não. Vem nos inspirar, é esta adivinha. Tem bicos, mas não é passarinho. Não é? Não, nem N passarinha. Não é
2: passarinha, nem passarinha. Então o que é que é, Daniel?
3: Se tu lá em casa, por acaso, já te passou pela cabeça a resposta certa, então, sem hesitar, envia um SMS ou uma mensagem escrita para... 933-912-912 933-912-912 Então podes fazê-lo também para o teu e-mail Fala para... normal, Daniel, senão os nossos amiguinhos... Pá hoje? Pensam... Eu penso o quê? Que tu estás constipado. Não estou, mas comigo, sabe? Mas também não estou a tapar o nariz.
2: Não? Não. Então vais falar assim para os nossos amiguinhos. <risos> oh, amiguinhos estamos a brincar contigo agora sério. E Envia lá então a tua resposta por SMS para o um... 933-912-912 933 912, 912 912 ou então amiguinho arroba
3: radioRcs.pt amiguinho radiorcs.pt E não te esqueças de enviar também o teu nome completo, a tua idade, a tua localidade onde é que moras, e o contacto
2: telefónico. Então, amiguinho, vá lá, vem daí participa, porque estamos à espera das tuas respostas. E enquanto isso, olha, hoje está um lindo dia. Mesmo quando está a chover, o dia é sempre lindo Porque a chuva também faz falta É, por isso é que já tiveram aí os passarinhos É mesmo, então olha, depois dos passarinhos Que tal uh, falarmos agora da luz do sol? Acho uma ideia brilhante Então vamos à música
1: É a Deus o teu protetor e defensor, nenhum desastre te acontecerá e a violência não chegará perto da tua casa. Está na Bíblia, no livro de Salmo, capítulo 91, versículo 9 e 10.
2: É uma grande verdade! Deus está sempre presente para nos ajudar e nos defender. Nós precisamos é de confiar nele. Aliás, amiguinho, se tens dúvidas, daqui a pouquinho já te vamos contar uma história que mostra como isto é mesmo, mesmo verdade. Mas é mais daqui a pouquinho uma história que nos vai ensinar a seguir os conselhos de Deus. Porque quando seguimos os conselhos de alguém que nos quer muito bem, é mais fácil a vida dar certo.
3: Agora vou fazer o um paralelo. E se tu seguires sempre o conselho de Deus, vais ver que ele está sempre contigo para te ajudar. Olha, e por falar em conselhos, hum. há muitos conselhos chamados ditos populares que nos ajudam muita coisa. Já pensaste nisso? Pois é,
2: o povo diz e com muita razão, diz muitas coisas. Olha, por exemplo, diz que... Burro velho não aprende línguas. É.
3: E às vezes, em vez de se chamar dito popular, também se chama provérbios. Exatamente como os provérbios da Bíblia, que são conselhos para cada um de nós. Por exemplo, esse que tu acabaste de dizer, que foi...
2: Burro velho não aprende línguas.
3: É. Quer dizer... Que quando nós já somos muito idosos, já temos mais dificuldade em aprender as coisas. Por isso é melhor aprender enquanto és bem jovenzinho. Sabes, amiguinho, se tu não fores à escola e não estudares, nunca vais ter uma boa
2: profissão. Ou seja, se não estudares, só vais ser um bom profissional quando as galinhas tiverem dentes.
3: Ah, sabes o que é que isso quer dizer? <risos> que é nunca! Nunca! Porque as galinhas nunca terão dentes! Mas aquilo que a Sara disse, branco é galinha ou põe? Ou seja,
2: é evidente! É evidente que se tu estudares, outro galo cantará!
3: Que quer dizer que outras coisas acontecerão que não tu ficares sem emprego. E melhores, outro gal cantará, porque vais ter mais estudos e vais ter um bom emprego.
2: Mas olha, amiguinho, não vale a pena passares a vida a dizer Ah, eu sou muito bom, eu sou bom aluno, eu tenho boas notas, eu tenho muitas namoradas ou muitos namorados, se na realidade... Tu não te esforçares e não fores obediente em casa e não fores um bom amigo. Nunca ouviste as pessoas andarem assim a gabar-se, tipo, com que ladra não morde.
3: Isso mesmo, quanto mais barulho fazem, menos mordem. Isso quer dizer que dizem que sabem muito, mas na realidade não sabem. Fazem muito barulho... Mas não quer dizer que sejam agressivas Normalmente até são os mais mariquinhas
2: Olha, e às vezes até são assim tipo Gato escondido com o rabo de fora
3: Isso mesmo Ou seja, têm medo, acabam por se esconder Mas há sempre alguma coisa que fica de fora E que faz com que eles sejam descobertos É por isso que se apanha mais depressa Um mentiroso do que um coxo isso, porque um mentiroso apanha-se fácil, fácil. Por isso, amiguinho, não mintas.
2: Sê verdadeiro, um bom amigo. E lembra-te que tudo o que fizeres vai ter as suas consequências. E lembra-te que tudo o que tu fizeres vai ter os seus resultados. Por isso, se escolheres fazer coisas boas vais ter
3: resultados bons. Resultados muito positivos. Ao contrário, se não fizeres as escolhas certas, vais-te meter em trabalhos. E quem mete sem -se atalhos, mete sem -se trabalhos. Olha, amiguinho, daqui a pouco vamos contar-te uma grande... Mas uma, 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 uma grande história! Não é grande em termos de tempo, mas é grande porque ela é mesmo muito boa. Vamos-te falar de um milagre que tinha a ver com comida. Sobretudo com pão. Bom, já estás a imaginar que a história vai
2: ser também muito apetitosa, vai ser mais daqui a pouco, mas por falar em pão, será que alguma vez, amiguinho, paraste para pensar porque é que em todo o mundo este alimento existe? Toda a gente come pão, podem não poder comer outras coisas, mas o pão faz falta na nossa alimentação, porquê é que será?
3: Tens razão, Sara. Independentemente do país, da raça ou da cultura,
2: o pão existe em todo o lado. Pão e água é sempre fundamental para pelo menos conseguir sobreviver. E graças a Deus que aqui temos muitos outros alimentos. Mas o pão é realmente um alimento muito especial. E de onde é que ele terá vindo? Como é que terá surgido? Olha, eu acho que o nosso amigo Sabidinho andou aí a fazer umas investigações, foi à internet, à biblioteca, a procurar nos livros, falou com professores e acho que ele tem alguma coisa para nos contar
5: sobre isso. Olá, Olá Sabidinho. Sabidinho! Olá, amiguinho! Hoje vou falar-te de um alimento básico e muito útil para o nosso organismo: o pão. Como tu sabes, o pão é um alimento elaborado com farinha, geralmente de trigo ou outro cereal, água e sal, formando uma massa com uma consistência elástica que permite dar-lhe várias formas. Nessa mistura básica podem acrescentar-se vários outros ingredientes como passas, ervas aromáticas, azeite, entre outros. Existem dois tipos básicos de pão. O pão levedado, é que se acrescentou a massa, levadura ou fermento, geralmente cozido, num forno, produzindo pães mais ou menos macios, em que a massa cozida tem espaços com o ar. O pão ázimo, não fermentado, que produz pães, geralmente achatados, que podem ser cozidos no forno ou assados numa chapa ou mesmo fritos. Atualmente, todos nós comemos pães em sandes ou acompanhar as refeições. Mas sabes uma coisa, amiguinho, este alimento já existe há muitos e muitos anos. O pão foi produzido pela primeira vez há perto de 600 anos. Segundo os historiadores, o pão teria surgido juntamente com o cultivo do trigo na região da Mesopotâmia, onde atualmente está situado o Iraque. Acredita-se que os primeiros pães fossem feitos de farinha misturada ao fruto do carvalho, a que se chama bolota ou noz. Seriam alimentos achatados, duros, secos e que também não poderiam ser comidos logo depois de prontos, por serem bastante amargos. Assim, talvez fosse necessário lavá-los em água fervente por diversas vezes, antes de se fazer as broas que eram expostas ao sol para secar. Tais broas eram assadas da mesma forma que os bolos sobre pedras quentes ou debaixo de cinzas. A fermentação é o segredo do pão para que a massa cresça e se torne fofa. Por isso é que o fermento é um dos ingredientes fundamentais deste tipo de pão. Curiosamente, o primeiro pão fermentado foi criado, por acaso, pelos egípcios, quando o pão servia para pagar salários. Nessa altura, cada componês ganhava três pães e dois cântaros de cerveja por cada dia de trabalho. Mas as primeiras padarias surgiram mais tarde, em Jerusalém, quando após o contacto com os egípcios, o povo israelita aprendeu melhores técnicas de fabricação e obtiveram a receita deste fantástico alimento. O êxito foi tanto que em pouco tempo surgiu na cidade uma famosa rua de padeiros. A primeira escola de padeiros, essa, surgiu em Roma por volta do ano 500 a.C., altura em que o pão se tornou o principal alimento daquela civilização, preparada em padarias públicas, depois da expansão do Império Romano, o hábito de consumir pão espalhou-se por toda a Europa e hoje em dia existem pães para todos os gostos. Já agora, amiguinho, fica a saber que a Organização Mundial da Saúde recomenda que as pessoas comam 50 kg de pão por ano. O país que come mais pão é Marrocos, sendo que em média cada marroquino come 100 kg de pão por ano. O país que se aproxima do ideal é o Uruguai, onde se come em média 55 kg por ano por pessoa. Fica a saber que o melhor tipo de pão é o integral, porque tem os cereais menos refinados e faz melhor à saúde. Portanto, em vez do simples pão branco, opta sempre pelo pão integral, que até é mais saboroso. Antes de ir embora, já agora, deixe-te uma sugestão para o teu lanche. Que tal um pãozinho integral com manteiga de amendoim? Hum, que delícia! Portanto, amiguinhos, já sabes, para a semana eu volto com mais curiosidades. Até lá, tchau!
3: Alimentos bem saudáveis e o pão é um deles. E por falar em pão, por falar na origem do pão, hoje o nosso amigo Kiko vai nos levar a um destes locais que nos falou o Sabidinho. Sim, ainda há pouco o Sabidinho dizia
2: que em Marrocos é o país onde se come mais pão. Mas o país onde se come a quantidade ideal de pão que é mais ou menos 50 quilos por ano, é por pessoa. Pão. É muita pão para a minha caminhonete. Pois, por isso é que há países onde também se come menos pão. Mas o Uruguai, o Uruguai é um país onde parece que as pessoas até comem a quantidade certa de pão, aproximadamente. Que tal se fôssemos conhecer este país, Uruguai?
3: É uma excelente ideia. Olá, Kiko!
6: Olá, amiguinhos! Como estão? Eu estou ótimo, cheio de vontade para passear convosco para mais um cantinho do mundo! Hoje vamos para bem longe, vamos até a América Latina, mais concretamente ao Paraguai. Por isso, segurem-se bem, aqui vamos nós! Já chegamos! Sejam bem-vindos à República Oriental do Uruguai, este que é um país localizado na parte centro-sul da América do Sul e que é limitado a norte pelo estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, a leste pelo Oceano Atlântico, a sul pelo Rio da Prata e a oeste pela Argentina. A sua capital e também a maior cidade é chamada Montevideo. Sabias que até à década de 1960, o Uruguai era chamado de a Suíça Sul-Americana por ter um perfil de país muito desenvolvido, com altos índices sociais e estabilidade política. Só que depois da década de 70, a escassez de recursos minerais e energéticos contribuíram para a desestabilização económica no Uruguai. Por isso é que em 1973 ocorreu um duro golpe militar que levou ao aparecimento de muitas guerrilhas e assim o país ficou mergulhado numa ditadura que durou até 1984. E mesmo com o um restabelecimento democrático os problemas económicos continuaram. O declínio económico e a instabilidade política provocaram assim a saída de muitos dos jovens que moravam no Uruguai para outros países. Contudo, a década de 90 foi marcada pelas privatizações e pelas diminuições dos gastos públicos, o que levou a que a taxa de desemprego fosse diminuída. Assim, numa tentativa de recuperar a crise, o governo do Uruguai resolveu criar algumas leis para facilitar o aparecimento de bancos. E isso tornou o Uruguai num país de destaque no setor bancário. Sabias que o Uruguai é também o único país não lusófono, ou seja, onde o português não é língua oficial, em que o ensino do português é obrigatório? Ah, pois! Logo a partir do 6 ano! E assim ficamos a conhecer mais um cantinho deste mundo. Desta vez fomos até ao Uruguai. Mas para a semana vamos viajar para mais lugares espetaculares como este. Fica ligado no Clube do Amiguinho. Até para a semana, amiguinhos!
1: Se tu tiveres a Deus o teu protetor e defensor, nenhum desastre te acontecerá e a violência não chegará perto da tua casa. Está na Bíblia, no livro de Salmo, capítulo 91, versículo 9 e 10.
2: Estamos sempre a aprender coisas bonitas neste programa, não é, Daniel?
3: Tens razão coisas que nos ajudam pela vida toda.
2: É por isso que nós decidimos gravar um CD com as melhores histórias do Clube do Amiguinho. E se ainda não tens este CD está na hora de pedir-se aos teus pais e de encomendares este CD aqui na RCS.
3: Ele é baratinho e fácil de encomendar. Podes fazer a encomenda
2: então através do
3: telefone 21
2: 6310 21 6310 e também
3: através do nosso site da internet
2: em www
3: www.radioclubocindra.pt
2: Então já sabes, fala com os teus pais e encomenda já este CD Super Histórias Clube do Amiguinho com as melhores histórias e as melhores músicas deste teu programa favorito.
3: Mas olha, se por acaso queres também... Ter a revista do nosso amiguinho Porque não participares Na adivinha que vamos fazer já já a seguir
2: Então vamos lá, muita atenção A esta adivinha Tarará. Tarará. Qual,
3: qual é a coisa, coisa, qual, qual é, é ela, ela Que tem bicos mas não é ave. E não pica? Não pica, nem é pecerinho, nem é lápis, também não é lápis. O que é que será? O
2: que é que será, amiguinho? Nisso. E envia a tua resposta por SMS através do telemóvel, para 933 912 912, 912 933 912 912, 912 912, ou então pode ser também por e-mail,
3: pode para o
2: amiguinho, arroba, radio RCS. Ponto,
3: PT. Amiguinho? RCS. Ponto PT. Só relembrar que as mensagens não têm nenhum valor acrescido, ao é valor normal do teu tarifário e também que deves incluir tanto nas mensagens por e-mail como para o telemóvel o teu nome, a morada, o contacto telefónico e ainda a tua idade. E agora, vamos voltar à música
2: Olha Daniel, eu gosto muito desta música Porque fala de um pastor muito especial Que vai sempre atrás das suas ovelhinhas Para as proteger
0: ai, ai, ai. Sabes
2: que pastor é este? não Vais conhecer já a seguir nesta música Sou
0: uma ovelhinha, Jesus é meu pastor Ele me guiará Quando ando pelos vales e penso que estou Jesus Nenhum mal, mal temerei Se os perigos me cercarem Jesus é o meu pastor Eu sou uma ovelhinha Jesus é o meu pastor Ele me guiará Quando ando pelos vales E penso que estou só Ele comigo está Eu sou uma ovelinha, Jesus é meu pastor Ele me guiará Quando ando pelos vales E penso que estou só Ele comigo está
2: Nossa amiga Evelina, aqui a cantar com os meninos, Jesus é o bom pastor e nós é como se fôssemos as suas ovelhas. Porquê? Porque ele nos protege todos os dias, até daqueles lobos maus, as dificuldades, os problemas que às vezes aparecem à nossa frente. Aliás, é disso mesmo que fala também a história que hoje te vamos contar, não é Daniel?
3: É sim, Sara. Já começámos a falar nos programas anteriores da história do profeta Elias, que é o um mensageiro de Deus que teve de enfrentar o rei Acab e a rainha Jezabel. E olha que não foi nada fácil. É que estes reis eram maus e desobedientes às ordens de Deus. Uma das consequências desta desobediência foi a seca que se abateu sobre Israel e com ela veio também a fome. Entretanto,
2: nesta história que também encontras na Bíblia, no primeiro Livro de Reis, capítulo 17, a Rainha Jezabel, esta rainha de que o Daniel falou há pouquinho, ela ficou furiosa com o profeta Elias e andava atrás dele para o matar. Mas Deus... Tomou conta do seu fiel servidor e protegeu-o sempre, assim como um pastor protege a sua ovelha. Então mandou-o ir para junto de um ribeiro, onde o alimentava diariamente com comida que enviava no bico de uns corvos. Não houve um único dia em que Elias passasse fome. Porquê? Porque Deus lhe providenciava alimento. Mas o sol continuava a aquecer, a aquecer e a chuva continuava sem cair. De tal forma que o ribeiro onde estava Elias se transformou num leito completamente seco. O ribeiro secou. É caso para pensar o que seria agora deste profeta que andava a fugir da rainha Jezabel e que até o seu esconderijo estava seco. Como é que ele ia conseguir sobreviver? Bom, o que vale é que o nosso Deus sabe tudo e está sempre mais à frente do que nós. Ou seja, ele está sempre a providenciar soluções para os novos problemas que vão surgindo. E desta vez, Deus disse o seguinte a Elias.
3: Elias, chegou a altura de partires daqui e te dirigires a Serepta. Viva ali uma viúva que há de dar-te sustento.
2: Elias obteceu, mesmo sem saber o que o futuro lhe reservava. Ele simplesmente confiou neste Deus amoroso que sabe o que é melhor para cada um de nós. E então, lá foi ele para norte, para o lado de lá da fronteira de Israel, para Sidon, a cidade que era justamente a da malvada rainha Jezabel. Mesmo junto às portas da cidade, Elias avistou uma mulher, uma mulher que estava a apanhar troncos para a lareira. Naquele mesmo instante, Elias soube que aquela, aquela era a mulher de que Deus lhe tinha falado Ele sentiu isso no coração, então chegou junto dela e pediu-lhe Cara senhora, pode dar-me algum pão para comer? A mulher voltou-se e abanando a cabeça desconsolada respondeu Lamento, senhores, não lhe posso dar pão Andei a apanhar estes raminhos para fazer lume E cozinhar a última refeição que o meu filho e eu vamos comer Tudo o que me resta em casa é um punhado de farinha na panela E um pouquinho de azeite Mesmo, mesmo à conta para fazer o último pãozinho Depois deste, lamento muito Mas não tenho mais nada para comer E acho que vamos morrer à fome Eu e o meu filho Mas Elias,
3: inspirado por Deus, Respondeu-lhe: Não tenhas medo, o meu Deus vai cuidar de ti e do teu filho. Peço-te que faças esse pãozinho para mim e em seguida utilizo o que sobrar para fazer outro para ti e para o teu filho. Deus prometeu que enquanto a seca durar, a tua dispensa nunca deixará de ter farinha e azeite para te alimentares. Confias nesta promessa do Deus vivo? Mesmo sem perceber como
2: é que esse milagre podia acontecer, a mulher respondeu logo: Sim, sim, e acreditou na palavra de Elias, o mensageiro de Deus. Foi para casa e cozinhou tudo o que tinha. E a verdade, a verdade, amiguinho, é que a farinha e o azeite nunca se esgotaram. O tempo passava e todos os dias ela encontrava tudo o que necessitava na despensa para fazer pão fresco. Durante o período de seca, houve sempre o suficiente para alimentar os três. A mãe, o filho e o profeta Elias. Nunca faltou nada.
3: Amiguinho, esta história mostra-nos que não devemos ser egoístas. Esta mulher viúva tinha muito pouco para si e para o seu filho. Mas mesmo assim, confiou em Deus e decidiu dividir o pouco que tinha com o profeta Elias. E qual foi o resultado? Qual foi, qual foi? Tananana. A comida multiplicou-se e nenhum deles morreu à fome.
2: Com este exemplo, também percebemos como Deus é fiel e tem poder para fazer até o impossível. Nós não sabemos como é que Ele consegue resolver os nossos problemas. Mas o certo é que ele consegue sempre encontrar solução e, se for necessário, até milagres fará acontecer. Como foi o caso da comida, que nunca se esgotou, todos os dias havia comida e mais comida na despensa e a senhora nem sequer precisava de ir às compras.
3: Um grande milagre! Por isso, confia em Jesus, deixa que ele cuide da tua vida e mostra o amor aos outros. Ajudando sempre os mais necessitados Se tu agires desta forma E acreditares que o Deus de Elias Também está contigo todos os dias Vais ver que nunca te faltará nada Mesmo que pareça que tudo está mal Jesus, o Filho de Deus Vai arranjar uma solução Na hora certa E sabes porquê? Porque Jesus, Porque Jesus te ama
2: muito! Portanto, amiguinho, lembra-te sempre, como diz na Bíblia, se tu fizeres de Deus o teu protetor e defensor, nenhum desastre te acontecerá e a violência não chegará perto da tua casa.
1: É Deus, o teu protetor e defensor, nenhum desastre te acontecerá e a violência não chegará perto da tua casa. Está na Bíblia, no livro de Salmo, capítulo 91, versículo 9 e 10.
2: No programa de hoje já descobrimos, afinal... Qual é o segredo para que nenhum desastre nos aconteça e para que possamos estar mais protegidos, pelo menos a viver em paz? E o segredo é... Confiar, confiar em, em Deus. Deus!
3: É claro que não podemos dizer nunca que não vai nos acontecer mal, porque acidentes acontecem, coisas más acontecem, mas Deus estará sempre, sempre, sempre contigo, comigo e com a Sara. É,
2: aconteça o que acontecer, Ele vai estar lá a providenciar, a arranjar solução. E essa é uma grande, grande, grande maravilha. Saber que afinal temos
3: um super-herói sempre connosco. Por falar em solução, e que tal dar a solução da nossa adivinha? Pois, não nos podemos ir embora sem dizer a
2: resposta certa. à nossa adivinha que é...
3: Qual é a coisa, qual é ela, que tem bicos, mas não é Passarinho, não é ave. Não é lápis? Não, até porque o lápis só teria um bico. Nunca teria bicos. E a resposta certa é... O, o fogão! fogão! Se
2: respondeste corretamente, fica atento. Pode ser que sejas o premiado.
6: Agora... Tchau, tchau.
2: Pois, temos de ir embora. Mas olha, amiguinho, se estás assim tristinho, porque já vamos embora, temos uma boa notícia para ti. Ahá. É que podes ouvir os nossos programas na internet. Em www.radiorcs.pt www www.radiorcs.pt É a zona onde diz podcast Depois vais a podcast Selecionas clube do amiguinho E escolhes o programa que queres ouvir É simples
3: Para já, tchau tchau, tchau. Tchururu, tchururu,
2: tchururu, tchururu. A receita que eu vou dar É mesmo
7: de babá não é feita em teu coração
1: Nada de jeito para rádio, fazer Cintra, Na televisão, Beninho,
2: nada de, de especial 2, Na rádio, na só coisas rádio. de adultos Olá, eu sou a Sara E eu Oia, sou Daniel. O que é Estamos aqui contigo na RCS Para te oferecer o
3: Clube do Amiguinho Boa! Para histórias, curiosidades, passatempos, música e muito mais Sábados, da 1 às 2 da tarde E domingos, das 10 às 11 da manhã Clube do Amiguinho, onde tu és especial Onde tu és o primeiro